0: 各位听众，各位铁友，大家好，欢迎收听 HD 铁三播客第十二集。我是主持人张楚。这集节目的准备和录制过程，对于我个人来说是一个非常大的挑战。我和节目邀请到的嘉宾一起讨论了很多相对硬核的运动生理学的知识。另外，这集我们讨论的内容和我个人的一些理念呢，并不完全一致。我认为，对于绝大多数的业余运动员，其实他们并不需要复杂的与生理学测试，因为对于我们业余运动员来说，有更多、更重要但更简单的事情需要去解决。如果你能够把这些基本的事情掌握好，你的训练和比赛就已经很大程度上取得了成功。如果一件事情能用简单的方法解决，我们何必一定要去追求那些复杂的方法？另外，耐力运动的训练和比赛过程不仅仅是一个科学的过程。里面还存在很多思维方式、行为习惯和心理的艺术。但我们这一集之所以讲很多硬核的科学知识呢，也是我们对科学的一种向往和探索。即使我们不去细究里面的细节，我们的日常训练也是建立在科学的基础上的。就像我们读一本书一样，总是把这本书从薄读到厚，又从厚读到薄。另外，我刚才说，绝大多数的业余运动员，那、啊、除了这一部分人之外，总有一小部分人是需要、是希望去进。进行这样的生理测试的。好了，话不多说，让我们进入今天的节目。今天我们请到 S R M 中国公司的经理，也是 S R M 在德国的工程师张小涵。这么多期下来，我们我们的其中一个主题也是更好的帮助大家去理解运动背后的一些科学知识以及科学训练相关的内容。就是我们今天请到 S R M 的。小韩呢，更多的呢，是因为小韩在国内也做一款软件叫 Inside， 一会儿我们可以详细聊到 Inside 这个软件，帮助我们做一些生理代谢测试之后，更好的去做这种个性化的训练指导的这么一款软件。呃，那小韩先跟我们打招呼，也简单的介绍一下自己
1: 。啊、呃，大家好，呃，张楚你好。呃、uh, ，我叫张晓涵，我是来自那个 S R M 德国，就是公寓计的发明品牌 S R M 德国这边的工程师。然后从前年开始吧，我们在中国，我们中国注册了一个分公司来帮助中国的市场。然后作为公司唯一的一个中国人呢，我就顺理成章的被替了过来，然后给了我这让我。就是出任这边的经理的职务，然后你来建立这个公司，然后呃，等于现在已经可和,和工程师的这个工作有点脱开了，已经变成了一个职业经理的身份，嗯，是这么一个状态，然
0: 后。啊，哦，你是你是 S r M 当时唯一的中国人、嗯，现在有其他的中国人吗？
1: 我们现在有，我有一个学妹在，其实是以学生工的身份在打工，然后我们还有一个博士生，一个女生，但是不知道她具体在公司里面做什么，是我走了以后才进去的
0: 。嗯，小韩，你给大家简单介绍一下你的教育背景以及加入 S R M 之后的一个工作经历。
1: 啊、嗯，是这样，我我和咱们前之前的几位这个。呃，采访过的前辈好像都是在德国上的学。我是零八年去德国就读的，这个亚琛应用科技大学，呃，本科学位。然后毕业了以后，呃，同时在亚琛工业大学读航空工，呃的研究生，以及在 S M 上班。然后从那儿之后就研究生毕业，然后就一直在德国待到了一八年。因为中国市场的后呢，我们就和老板研究了一下，觉得有必要在中国建立这个分公司，然后就从那个时候跳到了中国。也就是说，我从开始到现在在 SM 待了大概有八年，这么一个状况。
0: 你说你研究生是航空工程，那航空工程哪方面的知识和技能在 r S M 公司可以很好的得到应用呢
1: ？呃，首先因为本科是不分这么细的专业的，的我们本科是学的是机械啊、呃。那么作为一个机械工程师，其实工程师有很多东西不是在学校里面学的，而是后期你看你需要什么东西，然后利用你之前学习的经验。再去学习，然后呃，去进一步的加深你自己对这个领域的理解。那其实我们也是一样，我本来学航空是完全是因为爱好，我最最基本的爱好就是飞行，嗯，啊，我也考了飞行驾照，所以嗯，我本来那个方向。但是呢，我又喜欢骑车子，然后我就想把它做一个合并啊，嗯、我就看到了 S M 公司，其、就、实、是、因为它离我们很近，然后我就顺便去问了一下，能不能在你这边兼职一开始，然后人家看了看我也比赛，然后我也等这些东西，我也用功律计，好，那你来吧。然后作为一个工科类的学生，你你在里面能干的事情就很多了，就是机械制图对吧、嗯？正常的机械的研究，呃。从机械部分是这样的，然后从我自行车自己训练比赛的经验呢，我又和公寓季的训练可以对接上。呃，再加上我其实最大的一个对他们的优势是中文支持，因为他们公司当时是没有中国人的嘛。我作为中文支持进去，会做汉化的东西，还有针对中国市场的提供这种建议，比如说中国的专业队需要什么样的东西，我去跟他们去接触去，这种能力，呃，其实是个多元化的吧。你要说跟工程师的关系。可能百分之三十、百分之四十是能靠上边的，但是大部分还是拓展出来的这种技能
0: 。嗯，所以相当于你不管当时在德国还是现在中国，都是承担了一个比较综合性的职能，对吧
1: ？对我，我们一般给自己，就是我们在德国留学的中学中中国学生，一般给自己的准确定位就是，哦，我们可以不去竞争最激烈的就是优秀的高级工程师的岗位，但是我们可以去竞争跨国企业中，嗯，既需要看懂呃、嗯。外外语，尤其是小语种外语，又可以弄工程图纸，这么一种这么一种角色，这是没有人可以替代我们能力的地方，所以我们都是冲着这种岗位去的
0: 。对，尤其是随着中国经济的发展，中国这块市场是任何一个国外公司不能忽视的。没错，嗯，呃，你刚才说你是在亚琛是吧？读的大学？嗯，对的
1: ，就是离科隆学院很近的那个地方
0: 。嗯、那亚琛应该是在北威州对吧
1: ？呃，对，北威州。其实亚琛。已经是三国交界，就比利时和德国交界的边境上，然后呃，就自行车赛可能大家都知道，就是古典赛特别多发的地区。
0: 嗯，好，因为刚才节目开始之前，我跟小韩顺理成章的就聊到了你是先开始骑车，然后加入 SM， 还是先加入 SM 才开始骑车。然后小韩给我的答案还是蛮出乎意料的，他说他初中就开始骑车。所以我们你刚才也提到了一些自己骑车训练比赛的事情，那那你就再给我们介绍一下你运动或者说骑车相关的一些经历吧
1: 。啊，其实是。我可能和之前采访的那些运动大神有点不一样。我的运动细胞并不是从小就有的，然后我也不是一开始就很喜欢运动的人。我我一开始最早的运动是初中的时候，为了应付体育考试开始跑步，然后那个时候发现自己其实跑得还挺快，然后再后来就发现越跑越快。呃，我其实小时候对这种东西是不感冒，的，只当它是一门考试。我喜欢的东西是追求机械速度，我喜欢驾驶。就是包括我现在的爱好，就是骑自行车、开车、开飞机，这是我的爱好。当时，所以我骑车子是对。初中生有限能力的情况下，对速度的一个追求，驱使我开始去找自行车骑。呃，因为跑步你肯定是不够快的，嘛，骑自行车、摩托车中学生又骑不了，只能是从自行车开始。嗯，然后后来就发现这东西挺有意思，慢慢的就开始上道了。然后再后来呢，就发现，呃，跟俱乐部的人骑吧，自己比他们还都快。作为一个十五六岁的小孩别人也说你这还挺能蹬的、嗯。也那会儿也没厕所，什么都没有，就是硬蹬。嗯，现在我才知道，那个时候我原来用的是四十二的小盘和二十一的飞轮去跟着大家去爬山去，我膝盖能活到现在倒是还挺不容易的。嗯，但是从那个时候开始，就慢慢的就从对机械速度的追求开始变成有运动的想法，就开始开始研究怎么着可以让自己骑得更快，而不是一路去猛蹬。呃，之后再快要。高中毕业的时候，有人给我个机会，让我去河北的省队去训练啊。但是呢，当时嗯，还是希望自己能正常的上学吧，所以就呃没有去。然后结果高考考的不是特别好，然后想了想，自己最喜欢的还是机械。然后如果国内。既然学校上的不太好，那我们就试试出国吧。然后就参加了两三个那种能出国的考试、嗯，当时基本方向就是想去德国，因为我从小就喜欢德国
0: 。对，那最后就成功的去了。喜欢机,喜喜欢机械的人去德国应该是一个，就是对,
1: 对，因为我我觉得我应该学机械，因为别的我实在都没有兴趣。那么学机械基本上只有一个地方能去，那就是德国。后来我发现选择的还是挺正确的，因为在德国我这几个爱好在。在那边都刚刚好，是特别适合的爱好。嗯，呃，我我估计之前的几位有同感，德国的生活其实非常无聊。呃，像咱们国内喜欢晚上出去。唱唱歌、吃吃饭的人，在德国是几乎难以待下去的，因为那边几乎没有这些这些东西可以给大家。嗯，那边反而就是运动，各种各样的运动，包括有器械的、无器械的都特别的流行。从跑步到全家一起汽车，到赛道，到处都是汽车赛道，可以玩可以跑车。嗯，所以在那个地方才是我觉得才是我真正发现我喜欢的东西，然后去加深的这么一个环境吧。然后。加入 S R M 是特别巧合的一件事儿，因为德国有一本自行车杂志叫做《Tor， 它是一个特别专业的一个自行车公路车专业杂志。然后有一它里面有一个黄页，它把德国的自行车品牌全部都列出来了，它的地址。我发现在我们这个小地方居然有一个公司，然后我一看叫做 S R M， 我想了想，这好像是那个特别贵的自行车的牙盘啊，去看一眼吧。这就是我和他的第一次接触。这个地方其实当时才知道，离我住的地方只有三公里远。呃，其实原来是不知道的。嗯、uh, uh. ，特别巧合。然后去一开始去都是以那种小小屌丝看大神的那种那种看法去看他们那里面的车子呀、装备呀。直到本科毕业的时候，那个时候我在德国已经比了几年赛了，然后就比德国的业余的那个就是德国自联的那种联赛。嗯，然后嗯。在某个比赛的时候，他们摆了个展位，然后我就过去问，我说我这个能不能去你们那儿转一圈或者做个测试什么的，他们也会直接提供这种代谢类的测试。嗯，然后他们说行啊，然后我说我快毕业了，然后等我毕完业,业我去打工行？他说你毕业了吗？你你的毕业论文都可以过来写，如果你愿意的话，就聊得很好。嗯嗯嗯，然后我说哇，那我毕业论文刚刚已经找好了，那算了，那我之后去你们那儿打工吧，行不行？那你写个简历给我们老板看，吧，就非常感觉就好像就是顺理成顺理成章嘛，就直接就进去了<笑>。然后在那个里边呢，就反过来那个那个时候，其实大家可以想象一下，一个呃业余的喜欢自行车、喜欢看自行车赛、看环法的一个人，我进了那个公司以后，突然你每天面对的就全部都是。当时的什么卡文迪什啊、卡齐拉拉呀、啊、这样的车手，还有各个职业队的教练
2: ，嗯，突然一下感觉，嗯，哇，
1: 那就是感觉就是进入天堂一般的感觉。你能听到的、说到的全部都是环法里边的事儿。然后去看职业赛，老板说：“我给你安排一下，给他来个 VIP 的卡。”嗯，就是过的就是这样的生活。所以当时真的是感觉我的人生都到达了巅峰。然后从那个时候就。特别有兴趣研究这些功率训练呀之类的事情，然后我身边的小伙伴也很受感染，在国内的跟我聊得很好的就开始用功率计了。然后那个时候用 SM 的人还非常的少，然后慢慢的开始我身边的人都都开始用，然后就这样大家就成了一个圈子里以后就讨论训练东西会越来越多，所以我在德国公司的工作也就从了从这个正常的机械类的东西就开始转变为什么都要参考，什么都要看一下。嗯， 就变成现在这个样子。
0: 所以你是一二年加入 S M 啊， 一二年用功率计的人确实不是那么 多， 对 吧？
1: 对， 非常的好。当时在国 内， 只有专业队的话都不是很 多， 用的最多的其实是香港队 嘛， 开始的。然后就是上海之类 的， 但业余的几乎都听不到。当时也没有特别亲民的品 牌， 当时就是有什么 PowerTap 啊。然后，嗯，夸克这种那个年代也是大几千的东西，其实一般人也很难就消费得起那种
0: 、个。而且而且你是加入 S M 之后才开始用的功率器，你在学校里面还是没有机会用到，对吧
1: ？嗯，没有，因为预算也是很有限呀、啊。那个东西实在是太贵了，那个年代 S r M 随便就要两三千欧啊，就是动不动就是两万块钱。实在是买不动，只有进了公司，呃，就是作为员工嘛，你就可以直接，这是才有可能接触到它
0: 。对，其实一二年两三千欧还好了。作为功率计的鼻祖，我我记得好像 r S M 在是，你可以纠正我啊，是八十年代还是九十年代刚出的时候，要大几千刀或者大几千欧这种的概念。
1: 呃，那个时候是马克，那个物价不一样，啊，那购买力也不一样啊，就，但是对，那个时候是确实很贵。那个时候基本上只有专业队的车手在用，就职业车手，而且比赛的时候不会用。其实 ，S M 的那个90年代的时候，它是85年开始做动力计， 8 7年推出的商业的这个成品。对，但是真正大量使用应该是从安度兰的那个年代开始的。九十年代，其实他不知道的是，环法的冠军们基本上都是用户，因为大家在大赛看到他们都是训练的时候用，那时候太重了嘛，太笨重了，只有训练的时候可以用。你像阿姆斯特朗的，科菲迪斯车队啊、里斯、乌尔里希，那个时候都是他的用户。嗯
0: ，所以想想是这个。科技发展真是挺快的，功率计也就这么几年就大规模的普及，然后平民化。现在几乎所有稍微严肃认真一点的，不管是自行车手还是玩铁三的，车上都会有功率计了。嗯，没错，
1: 现在就是因为电子发展的速度会非常的快，功率计成熟化，然后价格低廉化的受限的地方就是电子。那么电子，如果你进展这么快的话，那它就不再是问题了。嗯
0: ，是这样，因为我们其实这集并并不是说给 S I M 功率计去去讨论这件事情，然后去给他做广告。但是既然 S I M 功率计是功率计的鼻祖呢，我们多少也可以聊到一些，并且呢，刚才节目开始之前，小韩也跟我聊到，就是他。通过在 S M 公公司工作，不仅仅是功率计，它在很多器材装备方面也都有机会接触到一些比较顶级的或者比较前沿的一些技术。就这一块，小韩也可以给我们。聊一聊吧，嗯，我
1: 就说一下我自己在接触的时候，呃，比较就是我当时听上去比较震撼的地方吧。就我认识一个，我们有一个朋友，他是在当时是在那个绿刃车队，还有就是后来几，他其实一开始受过于 Scott， 所以后来在几个 Scott 赞助的车队做这个，呃，他们这个专这个这个位置应该叫 Performance Manager， 嗯，呃，就是专门来追求边际效应，来测试。每一个细节好与不好，嗯，我举个例子，那个年代就是最最气动的追求到什么程度？那大概就是一一一五一六年吧，呃，当时我们的那个码表是 PC 七老款，都还没有 GPS， 所以速度的测量还是用那种传统的速度感应器，就是一个小模块缠到前叉或者后叉上嘛。靠，他们会在场地馆。靠周长是吧？他们会在场地馆，在场地馆里面用测量 C D A 的方法去决定它放在前插好还是后上插还是后下插的某一个位置。嗯，会去研究这个小块放在哪。然后再比如说，呃，那个年代也没有内走线的这个整整车，所以它的那个这个线组它走线都是要研究的。我把车把的转动角度缩小五度，就让它车把不能完全拧过这样线可以短那么一两厘米，短这一两厘米会在五十的正顶风多少风速的情况下省下多少瓦，都是他们去追逐研究的方向。还有一些就是后来就比较大众化的，大家知道他们会研究管胎、真空胎和开口胎哪个更快呀？这种就现在我们都已经知道了成熟的结论了，但是那个时候都是这些人去研究的。嗯，甚至包括呃，不光是气动啊，还有就是。如果你需要一某一个固定的齿比去进行一个呃骑行的话，你可以用大盘带对应的大飞、嗯，嗯，也可以用小盘带相对的小飞、嗯，嗯，那么这两个机械阻力哪个会更小一些？差多少？对
0: ,对他的如果用错了档位的话，对,对
1: 那个结论，用错了档位的话，在在大功率骑行下，你能差不去五六秒，就很震撼。他们说的这些东西，我觉得可能一般人根本就想不到，我要他干嘛？我们就按我自己随心所欲去骑就行了。但是对于这种追求顶尖这个成绩的职业车手来讲，这些都很重要，他们全部都会看
0: 。对，所以就是说，天空车队出来的这个所谓的这种 marginal gain， 就是所谓的这个边际效应，其实在职业体育里面是大家普遍追求的一个东西。当然，天空车队可能追求的它更极端一点，它不仅仅是去看你的。器材上面的装备上面的运动员自身上面的，他甚至去看一些周边的，你睡觉睡得怎么样，好不好？你这个对大巴车怎么设计？对这车队厨师应该做哪些饭？这可能这些也都也都去会去看，对对对，是这样。嗯
1: ，天空天空一开始也是我们赞助的嘛，天空车队是因为有一些其他的原因，所以换掉了功率计的这个。赞助商、赞助赞助方，呃，但是他不是因为 S M 跟他们合作有什么问题，是因为一些技术原因，呃，但是在在那儿的时候，那会儿我知道他们最就是怎么说呢？他们其实改变了功率计在职业中的用法，在他们之前，普遍认为功率计是一种训练辅助手设备，比赛的时候都不需要装的、嗯。我们那会儿去大环赛的时候，很多车手是用胶布贴住自己的码表的，就不看里面的数了。嗯,嗯。呃。要专注身体的感觉。比赛数据之后分析，对天空是第一个开始把配速和能量消耗用在比赛的计算中的。我们其实后来就觉得，就像比如维金斯后来的 f r o o m 他们有点像机器人，他们是被研究了一个底料的一个一个机器，然后被告知在比赛中应该以什么样的强度去，怎么样的骑，什么时候补一个胶就可以完成这个赛段，达到预定的目的。他们是这样去比赛的。你可以说他有点无聊了，但是。他
0: 们确实是一直在搞这样的东西，对，所以所以有的人说，像弗鲁姆这种的，时时刻刻都看表，算不算这个叫机机械科药 （mechanical doping）？ 算不算算,算不算这种？包括你刚才说的代谢代谢的这一块也是。但是我记得有年大环赛，弗鲁姆他是有一个非常惊人的壮举，在。自己突围了是环意吧？自己突围了多少公里？然后内战的比赛后面被人们回顾的时候，就会看天空车队他的补给计划，其实都是计算好的
1: 对。对他们是提前了好几天就算好了要干这件事儿，所以这是一个阴谋。其实，其实，嗯，如果理解器材理解的更多一点的话，其实我认为最适合我们就是最应该说的是，首先你得知道你需要。什么东西？然后你自己的经济状况能维持到什么状况？完全从自己出发，或者甚，简单说随心走。你像我们，你这个张楚，你节目之前的有的这个前辈，就是根本就不需要借助特别好的装备就可以取得很高的成绩，而且他的心态就是我就是来以运动为主。装备可能不是那么的重要，那对他来说，可能去追求那种企业的机械优势，嗯，那不是他喜欢的东西，那我觉得没有必要特别去追求。有一种人，比如说我这样的，我会因为我本身喜欢的是器械，我喜欢的是速度的感觉，那么我通过去给自己换更好的零件，追求一种东西，就跟我去运动一样，这是我在满足自己的爱好。那你怎么追求的无可厚非，所以你从自己出手，我我想要什么样的运动，想要什么样的一台车，然后我去做这些东西，而且不是第一不是职业队用的东西就一定比你现在用的合适你自己，第二不是最贵的或者最轻的或者最硬的就合适你自己。我举一个例子，比如说碳纤维车把这种东西，嗯，在职业队的普及率非常的低，嗯，这个原因其实很多人。不太清楚，不是因为碳纤为车把软，也不是因为铝把特别的硬。很简单，他们为什么不用？是因为他怕摔车了以后车把断掉，他就不能再继续追集团了。嗯，这个如果如果我们了解到这些东西，甚至比如说职业队为什么用管胎不用开口胎？开口胎明明是更快的，对吧？但是职业队用管胎是因为他们也是爆胎了以后，车胎可以粘在轮子上继续往前骑，等着补给，而不是原地等，怕那个开口胎掉下来。这些原因导致他们去骑，那我们不需要这些东西。那我们日常生活为什么开口拍呢？我们没有必要去追求它了，对吧？所以从自己出发，没有必要去追求特别极端的那种装备，这是我的观点。虽然我是我们是装备生产商，但是我我也不建议大家就是不惜一切代价的去追求这种东西。那是运动嘛本身。
0: 对，然后你刚才我们节目刚开始之前你，你你提到通过 SRM 你也接触到过一些铁三的选手，这方面你简单分享一下
1: 啊、呃。铁三这边我其实因为我对铁三的比赛不是很熟，所以我可能来来回回的可能会在我们那边会出现很多这样的车手，但是哪个特别厉害我就不是特别清楚啊。嗯、呃。呃我知道的像那个 p a t r i Long 啊，是我们赞助的车手，所以他的就是他的车子去年我们是作为欧展的展车摆在我们展位的，所以他那个车我还玩了一下啊、呃。这个这种东西我能接触，然后这一位车手我我本人是没有接触过的。我们接触比较多的还有一个叫 Michal Weiss， 我不知道你知不知道，因为他好像 Kona 还拿过前几名，我,我知道他是一个他是一个奥地
0: 利奥地利人、嗯。
1: 对对对，因为他在德国住，所以他有很多就是天天来来老往往，在我们公司出现的频率会很高，所以这个我接触的会
0: 比较多一点。哦、对他也是 S R M 赞助的，我知
1: 、嗯。对，因为呃有一些家庭原因，他原来的家庭成员是我们的同事嗯、哦，所以就比较顺理成章的就赞助了。对。
0: 但总体来说 ，S2M 赞助铁三选手并不多，对吧
1: ？我们现在其实 S2M 整体都不是特别特别，就是倾向于赞助的一个品牌。我们就是大家在环赛上看到的很多那个 S2M 用的车队，不是我们赞助的，那是自己买的。S.M 很多的东西都是车队自费购买的，我们很少会真正的去赞助一个个人或者一个车队，
0: 所以可能
1: 是因为当时一开始用的比较多嘛，然后能见度比较高，大家都觉得好像是赞助的。其实 S.M 一共在德国就二十多个，全球来算也就不超过五十个。我们是一种典型的小德国手工作坊的那种感。觉。没有那么多的财力去赞助车队或者车手的。嗯
2: ，
0: 好。然后你一八年回到国内之后呢，也和国内的一些车队车手展开了一些合作。在这方面，给我们讲讲你合作的一些经历吧
1: 。呃，我其实回来，因为回来一共才一年多嘛，然后这个里边又经历了公司的建立啊，然后各个部分的推广啊，然后启动，然后又本身我们人又很少。我们其实在中国相当于一个办公室一样的存在
2: ，呃，也是
1: 德国我们这个公司的一贯特色啊，就是除了几个比较大的分公司以外，在每个州都会放这么一个办公室。也就是说，我要干的事会比较多，所以我可能精力有限，所有的事都是慢慢的在在进展中。包括和车队的合作，大家知道中国的市场其实分三块，不是专业和业余，而是专业队、职业队和业余对，所以每一块我们到各个地块分开的嘛。呃，咱们一个一个说吧。就是专业队这边，因为我们有对接的代理，他们会负责和专业队的最日常的对接，就是呃进货呀之类的，装备的提供这些东西，所以我们就不讨论这部分了。嗯
2: 。呃，
1: 慢慢开始出现的情况是，他们呃，其实就咱们最近的一期的节目就聊过这个问题，是研究的呃成果和运动队是对接是有。有这个呃可以改进的地方呢，他们现在就有这种问题。中国的专业队在功率的使用上，可能呃应用程度比业余的还要低很多，所以他们现在大量的都开始采购功率计，但是会有很多问题，而这些问题都被转到了我这儿来。对，呃，这也是为什么我们开始搞这种呃，就是后面我们会提到这种，我们在中国开始搞运动训练了，搞运动科学了。对，作为一个器材生产商，本来这不应该是我们的工作。为什么要做呢？是因为我们发现，嗯，个客户有这种需要，而中国我们又很少能找到有人来帮助我们提供这种需求的，那只好我们自己来。为了我们自己的销售，那硬着头皮就开始学习，然后和他们开始交流。这是和专业对啊、呃，对，因为商业缘故不能直接提对名啊，就是有一些呃省级的，甚至再高一个级别的，就已经开始在和我们讨论，嗯、呃，我可以去看看他们怎么训练啊。看到他们的器材使用有什么问题啊？还有什么是我们可以建议？我举一个例子是，呃，可能大家也想不到功率计对空气动力测试的应用，嗯，这个是国外大量采用的，就是在一些顶尖车队。但是在国内，我看到了，呃，某些顶级的国内车队的测试方法非常的落后。我我想告诉他们，其实有一支功率计，有一个封闭场地馆，对他们来说就易如反掌的事情，就可以测量一辆车的 CDA。和滚组系数，嗯，这是公寓计的旁支应用，但是对专业队很有用，尤其是场地车的短距组，就是分秒必争的比赛，你去优化你的。空气动力外形是非常重要的事情，但是目前在国内几乎就是零。那好，这种东西我就可以把它传达给专业队，这也是他们想要知道的东西。这是我们和专业队的合作
0: 。我只是想插一句，就是在此之前呢，我们更多讨论了一些硬件，但现在慢慢的我们把话题转向了这集的重点，就是小韩他为了更好的销售他的设备、他的器材，他给。一些队伍给一些车手开始提供一些训练相关的指导，包括一些怎么说呢，就是运动科学项目相关的一些知识吧。后面我们也会谈到很多。小小韩，你继续说
1: 啊。是这样，你说的这个是，怎么说呢？我们一开始本身的出发点是针对业余的，因为我们想，呃 ，S R M 和别的功率计的区别在哪儿？在于你深度使用了以后，你才知道贵这么多贵在哪儿。所以我得让客户能深度使用它。那个时候，大部分业余的客户都是为了贵，为了车子更更贵，然后可以炫耀，所以他们去买。我觉得这个风向不对，然后我们就跟公司讨论了一下，我说我们要不要开始在中国提供这种训练指导？我们认识德国的教练，我们认识很多德国的朋友，帮助我们。所以我就走访了几家，呃，看看就是问了一下意向，然后最后我们决定就做这么一种东西，就是呃，我要做的其实就是德国车店在做的事情，就是德国的车店很多大的车店，他都会有自己的教练，会有一台公车在那儿，他们就可以给客户做细分细到气体代谢这一等级的测试。就是你在德国，比如说科隆，我进到一个特别大的车店里面，就会能给你提供这种这种服务，那么在中国是完全是零，对吧？那我为了让大家能真正的开始攻略训练，我就必须要把这个全部带。那么我们最后找到的呢，就是其实一开始叫 Steps， 它不是，它是一个教练机构。然后这个教练机构的创始人叫做 Stefan Weber， 呃，但是他当时已经离开这个公司，自己又搞了一个软件系统叫 Inside。那么这就是我们现在的官方合作的对象，呃。嗯提供的方这个范围就从就相当于我从想要开始功率训练开始，在我们这儿就成一条龙了。首先你买了功率计，对吧？然后你来我们这边，我们给你提供测试，呃，就是咱们常样说经常说的就是血液和呼吸的代谢的测试嘛。然后乳酸阈啊，到摄氧量啊这些指标。然后拿到这些东西了以后，如果你不懂怎么用，好，我们还有德国的教练来帮你。对。然后就这样，怎么说？我是目标是为了。本意是为了让你买到工具机里以后，让你觉得物有所值。然后再后来，我们发现它在专业这个市场也有它的应用的潜力。啊，我们现在反而做的比较多的很多是职业车手，在中国的就是比这种亚巡赛的这种职业车手，呃，怎么说？我也觉得蛮有意思的。然后。就开始在这个方向开始深挖
0: 了。对，我觉得你提的这一点很有意思，就是说你开始做这方面的设想，你是想针对业余这个层面，但做着做着发现，其实目前来说接受度更高的可能是职业这个层。但是我有一个问题，你说的中国的职业队，我自己知道的，除了像恒祥这样的队，还有很多其他队伍吗？能够区分于专业队的职业队？嗯
1: 、有的，因为。呃，是这个这个职业队一有三个等级嘛？我们最低的一个叫做康体，就是洲际队，然后上面是洲际职业队，再往上就是世巡赛车队。中国是没有世巡赛车队的，但是中国既有洲际队，也有洲际职业队，而且洲际队已经有六七支了。吧。这个跟中国办的比赛越来越多是有关系的。最早的时候我们只有环湖赛，就是环青海湖，是 UCI 的二点一级的赛事嘛。然后现在已经连从环京赛开始，连世乒赛都已经引入。那么后面的比赛会越来越多。然后呃，这个职业自行车赛在洲际和洲际职业队这个方向，它分洲，每个洲有一个巡回赛。呃，亚洲就叫亚洲巡亚洲职业巡回赛嘛。然后亚巡赛有很多比赛现在都是在中国进行的，所以就导致了中国。我这边竞争变得越来越激烈，有很多呃赞助厂商原来是赞助业余车队的，那么他就把业余车队里面名比较高的，还有一些专业队出来的呃退役车手啊，或者也好也也或者是没有走专业路线的车手，全部整合到一起，他们开始追求职业队来比这种比赛，嗯，因为职业队商业味道更浓一些，所以呃对于这种赞助商来说，他们兴趣会更大，所以现在开始就是越来越多会有这样的情况
0: ，那对于这个运动也会越来越多。那对于自行车运动本身来 说， 专业和职业之 间， 他们可以互相去跨界 吗？ 还是不可 以？
1: 嗯， 很 难， 因为专业队就我们现在能看到 的， 呃， 可以举两个例子。一个 是， 就是你知道这个恒 翔， 恒翔其实是一个跨界车队 了， 它是职业队性 质， 但是 呢， 它有专业队的背景。对。呃， 再有一个其实是。那个富利也有一支赞助车队，是和河北是有类似的关系，就是他等于是从他们的省队里面拉队员出来进行职业赛，但是本质上这些就是你体制内的省队的。车手是不可能完完全全职业化的，他一定是注册在他们省里面的这个状况，甚至包括我们有知道有这个王美银啊，之前的继承啊，这些已经走到了欧洲大环赛的车车手，他们在国内一样要比全运会还是要混的赛的，他们是不可能完完全全出去的。但是你出去提升自我，参加职业赛，见世面，这些都没有问题。如果机会合适的话，就就会变成这么一个状况，就是混合一样的这种状况。对，所以反过来，职业队。职业队很难直接进入专业队，职业队他也不会去进入专业队的。职业队很多车手都是外籍的啊，或者是业余车手生产来的，他们的本质还是追求奖金，追求这个呃商业利益，而不是这种荣誉
0: 。嗯嗯，所以，所以我的理解是，国内现在是可以有少量的从专业队跨界到职业队的这样的车手，对吧？对你如果只是
1: 使短时间出去是可以的，但是最后还要回来，就是。不
0: 出这个体系，对，因为我们之前的节目也谈到过，就在铁三里面，专业与职业两者之间的关系，然后运动员如何去做抉择，运动员有没有可能为了自己更好的发展，今后怎么去怎么样去选择？我们之前也讨论过，包括上一集节目，我们跟上海体育学院的李老师也讨论过一点吧，不同领域之间的人，他们有些隔阂是需要被打破的。当然，这个这个可能是一个另。另外的一个更大的话题，从你的经验来说，你给车队车手做了测试之后的结果，他们能够很好的用上吗
1: ？呃，这在中国整体都是一个比较大的问题。职业车队在中国的话，咱们中国的职业车队的，要么就没有教练，是自己自己练，要么就是教练的水平也相对的不是那么的高，所以应用的话。我现在能做的都是，我拿到结果以后，我会在每一项里边写一个比较长的备注，来告诉车手你应该注意什么，后面要怎么练。我在起教练的这个一定的作用啊，因为中国你很难找到，我们的测试结果有很多带业类的信息，你很难在中国找到一个合适的自行车教练，谁可以把这些信息全部整合到训练里面去。非常的少，无论是专业队、职业队还是业余队
0: 。呃，小韩刚才提到啊，就是一八年回到国内之后，为了更好推广 S R M 功率计的使用，他在工作过程中呢，也给他的客户提供了一些相关的训练指导的服务，其中也包括一些基线测试、一些身体测试、代谢测试的一些服务。所以，我们下面的内容就进入我们今天这集的，其实是。我们核心的内容，我们最主要想聊到的内容就是测测试相关的一些话题。我们先说一下，为什么作为一个运动员，不管是业余运动员也好，还是职业运动员、专业运动员也好，我们为什么要去做测试？小韩，你是怎么看的？首先，我们要
1: 就是咱们从最基本的开始啊，大家都知道，我们我们要想执行一个训练计划，包括间歇训练也好，或者正常的呃一些常规的训练也好。你需要知道自己，第一，我要有一个自己的身体标准，对吧？我怎么评定自己的身体？第二，通过这个标准，我们一般都会分出一套功率区区来啊，运动区，不管是靠心率也好，功率也好，或者其他标准。那么我们每天的科目都是建立在这些不同的训练区之上的。那么首，那也就是说，我们得有一个方法能找到自己的这个标准，并且一个呃训练区的划划分。呃，所以我们其实有很多办法去找，也有这个精度也各不相同啊。最最传统的就是我们现在呃在使用功率或者跑步上，主要是以跑速为这个呃衡量单位的时候，我们会呃会有。比如说啊，利用工具计的话，会找出像 FTP 啊、功能性步枪域啊这样的标准来来辅助自己啊，这就是现在比较流行的测试的方式。如果没有这些的话，你的训练可能会走偏，而你自己却没有感觉，或者会产生过度训练这样的问题。比如说我们需要一个这样的测
0: 试？对，就相当于是我们要了解自己目前的情况。我们为了达到我们的目标，我们先要了解我们目前什么样的状况，然后在目前的状况的基础上，我们。如何去实现我们的目标？就相当于是英文里有一句话，就是如果你不能测量它，你就不能改善它，或者说你就不能去管理它。这就是为什么我们要做测试的一个原因。如果你对你的运动表现是有要求的，或者说你对你的健康是有要求的，那就需要了解自己目前的一个状况。当然，也有一些人啊，就是我，我高兴就好。我开心就好，这个也存在于一部分业余运动员，或者说很大一部分业余运动员身上。这个咱们就可以再说了。另外就是说，测试之后呢，你自己就相当于给自己有了一个标尺，你可以根据时间做自己给自己做一些纵向的比较，或者说你跟不同的运动员做一些横向的比较。有了这些测试的结果之后，这些就可以实现了
1: 。嗯，没错，而且。呃，怎么怎么说呢？就是我觉得最基本吧，把它作为一个运动防护的手段也，也也算是有必要的，防止过度训练、运动损伤这些东西的话，呃，你也要时刻监控自己的身体状况。所以我觉得有一个基本的标准，是你开始一项运动的一个底线，你总要。总要有一个阈值来防止你超出了你自己能承受的范围，来提示自己吧
0: 。对，然后刚才小韩也提到，就是我们通常来说，我们作为一个业余运动员，我们即使出于好奇心的角度，我们也总想了解自己的其实情况。所以最常见的或者说最容易得到的一些测试呢，就包括小韩刚才提到的，比如说我们跑速的测试，我们在操场上跑个十公里。今天我们跑五十分 钟， 过三个月我们跑四十五分 钟， 这就证明了我们训练是有效 的， 我们成绩是提高了的。或者说在泳池里 面， 我们游一千米、一千五百米这种。纯时间的测试，或者说现在大家在器材装备允许的情况下，很多人都会利用功率计进行二十分钟也好，六十分钟也好的 FTP 测试，这都是我们大家能够接触到的测试。再简单一点呢，甚至包括比如说我们我们不安排特殊的测试的训练课，我们观察自己日常训练中同样的心率，我们的配速是不是提高了，我们的功率是不是提高了，或者说同样的配速，同样的功率，我们的心率是不是降低了？其实某种程度上这也是一个。检验和监测我们训练成效的一个方法，但是在此基础上呢，我们为什么今天要讨论这个代谢测试？这个是今天我们想要讨论的一个核心问题。小韩，你先说说你的理解、嗯。嗯
1: ，咱们从咱们从大家比较了解的说吧
0: 。我们现在基本上啊
1: ，咱们至少都听过。首先啊、呃，用心率啊，可能知道这个。呃，最大心率是吧？如果用功率的话，我们就用这个，一般都是用乳酸阈功率。呃，最常见的测试范就是就是刚才张总说的这个二十分钟，然后乘以一个系数，或者直接去跑六十分钟来测这个最大的这个这个六十分钟输出的功率，把它作为一个乳酸阈功率。那这个里面其实存在一个问题，就是这些数值都是根据一个比较大范围的，呃，就是比如说我们找出几千个人来，然后这。这些人平均乳酸阈都会出现在60分钟前后，那实际上里面有很多比较大的个体差异。比如说，我举个例子，我们 S M 这边原来做过一些研究啊，我们当时找到过有些人最大心率甚至只有140多，呃，有些人反而还可以。我自己生活中都见到过，可以一百九的心率长时间持续维持骑行的。那如果我们用同一个标准，用同一个这这种统计出来的标准来衡量我们这些特殊个体的话，你是无法找到他们真正对应具体实际的情况的这个反应的，这就说明在运动中，咱们每个人其实都有个体差异。那么这种个体差异，通过咱们这些常见的方法其实是找不出来的。如果你很确定我自己就是那个最最平均的人，那没问题。但是我们大部分人应该是没有办法这样说这种话的。所以最准确的贴近自己训练区的，这个贴近自己自己状况的，一定要对自己的那种。呃，专业性的测试，也就是我们说用个体化的测试、嗯，或者叫直接测量法来测量。嗯、无论是乳酸阈也好，你抽取乳酸，还是说我们戴口罩做代谢测试、做呼吸测试去找最大摄氧,氧量或者代谢的指标，啊、嗯，测、呃、一些正常的其他的生化指标，嗯、这些都叫直接测量，它、嗯、们才是真正回归你自己身体本源的测试。而且有一些数据其实是我们正常的这个通过简易的手段是找不出来的，比如说。呃，具体的这个，我们一会儿会说到代谢组，这个是没有办法通过间接测量方法直接这个测试出来的。这就是为什么我们需要这些特殊的测试，所以虽然可能有点昂贵或者有一点呃，就是测起来会有点费劲，甚至有时候呃，就是会有有创，我们叫有创测试，可能会对你身体产生一些损伤，比如说抽血，我要流血嘛。但是在某种情况下，如果你对自己的运动表现非常高的要求。那它就是必要
0: 的。没错，小韩刚才提到很重要一点啊，就是我们之所以要代做代谢测试，就是因为它里面有很多个性化的东西。代谢测试最主要的两个方面呢，小韩刚才也提到了，一个是呃摄氧量，一个是乳酸。血乳酸这两项呢，其实就是接近人体运动过程中能量代谢的一个本质。我们上集跟上海体育学院的李老师也聊到了，他重要的一个观点就是，人体运动的内在本质就是能量代谢，相当于是我们把我们身体里面的化学能转化成机械能的过程。而像刚才提到这两项指标，最大摄氧量和血乳酸，其实就是能够非常好的体现出我们在这个过程中身体的一个变化和身体的一个指标。这两项呢，也相当于是我们耐力运动员吧，或者说耐力运动的爱好者的一个黄一个黄金的标准吧。在职业运动员里面，他们经常会做这两项相关的一些测试。没错，其
1: 实呃，我补充一下，其实。我们用乳酸或者用资料摄氧量，不是因为他们是完美的。就比如说乳酸，咱们测的乳酸其实是血乳酸，对吧？是因为其实人体这个乳酸应该是从肌肉中产生，那么它应该直接测量的是肌肉的乳酸，之后才会慢慢的跑到血液里面，然后你才能侦测到血乳酸的变化。嗯、但是问题是，肌乳酸我们是没有办法，目前的技术咱也没办法直接测试。嗯。呃，所以呢，我们改用了血乳。它其实有些小小的延迟，所以说这些数据并不是完美，但是在现阶段，第一它相对可操作，第二呢，还有大体上，呃，还可以非常准确的反映我们的这个身体的变化，所以我们就用它们是这样的原因，所以我们选用了物乳酸这指标。
0: 对，一会儿关于乳酸这一项呢，我们也可以聊到啊、呃，乳酸到底是怎么回事什么时候出现在肌肉里面，什么时候出出现在血液里面。一会儿我们也会聊到，因为这也是整个 Inside 测试过程中重要的一个结果。那么刚才小韩提到了，就是传统意义上，我们的这个代谢测试是在实验室里面进行的，需要相对昂贵的一个设备。不管是血乳酸的设备，还是呼吸的设备，那么我们今天聊到的 i n s i d e 的这个软件呢，其实某种程度上简化了传统实验室的测试要求和测试过程。下面我们就聊一下，通过 i n s i d e 这个软件。它能够实现是实现什么样的功能？然后它是怎么样一个测试过程？所以小韩，你先简单给我们介绍一下 Inside 的它的最主要的几方面的功能。嗯、uh, ，Inside 是这样
1: ，Inside 最主要最核心的测试呢，其实就是咱们说的这种代谢测试。它是它自己一套方，一会我们详细说一下这个他们大概怎么算的。他的一套方法相当于呃，基本跳过了，比如说用口罩直接做呼吸测试的这种。呃，这种这种途径啊，是、呃、通过测量乳酸和一些相对简单的流程，就可以给出一个大致精确，或者说呃，它那个精度到 99% 了、嗯，可以说非常精确的这个代谢指标出来，呃，这是它的一个优点吧。我觉得要是说 Inside 的。那个测试的方法的话，我们应该先提一下传统的直接测定方法是什么样的，就有个对比。传统测试的话，我们通常找、啊、乳酸阈或者最大摄氧量，会用一种叫递增复荷的方法，就是让运动员从一个相对较低，对他来说是一个非常轻松的位置开始，经过一个固定的时间，比如说两分钟或者三分钟，给他增长一个复荷，就是如果说功率的话，就是可能涨二十瓦；如果是跑速度，我们让他呃跑速涨个零点三米每秒这样。啊、uh, ，一直加速加量加到它力竭为止，然后我们在每一个阶梯上都要找出，都要给它测乳酸，或者是测它的那个呃代谢指标，就是呼吸指标，然后来以此找到它那个乳酸的拐点、乳酸阈的位置或者是最大摄氧量，嗯，是这么一个方、嗯嗯、这个缺陷就呃，第一呢是一这两种，就是虽然它俩都是低增负荷，但是这两种低增负荷的要求不一样，所以通常你呃。没有办法很精确的把这两个测试合并到到一起。本来他对运动员就是一个力阶测试，就很累。那我们如果还要再分开测的话，它的执行起来的困难度会非常高。另外就是他对负荷要求非常高，所以呃，我们这种递增负荷一般都只在呃，比如说公率车上这种可以完美控制负荷的这种设备上进行。另外就是。因为阶梯非常多嘛，所以呃，你要抽抽取的血样会非常多。如果说是像的话，戴着口罩，大家知道运动的话戴口罩还是挺费劲的，嗯，挺要命的一件事儿，所以对运动员压力也比较大。呃 ，inside 就从这几个方向来解决这个问题。首先呢，他把测试从低中负荷改成了四个分开的独立的测试，嗯，这四组测试分别在时间和强度上做出了一定的变化，但是没有特别低强度的。都是在乳酸阈接近乳酸阈，它会给你先估测一乳酸阈，在接近你这个估测乳酸阈的位置，或者刚刚超过的位置，还有在一个最后一组是一个力竭，会有一个四分钟左右让你让你到力竭的这么一个一个测试，就这四组，然后等于是呃。只用抽，呃，也不能叫只抽四次吧，他要找四次乳酸的位置，嗯，然后呢，口罩当然就完全不用，呃，通过这样来，然后通过他们自己的算法，然后给出完全完整的结果。它这个整个流程是这样的，这四次测试时间分别是三到五分钟，咱们一个传统的标准的递增负荷测试一般需要三十多分钟才能让这个人逼到他的极限。那么这三这四测试每一个单独只有三三四分钟的话，然后每一个间隔的时间你又可以，只要你有时间，你可以把它拉到无限长，然后这个运动员完全休息了以后再做下一组，所以在强度上会变得非常轻松啊、呃。然后呃，因为抽血的数量也变得少了很多嘛，所以运动员自己的感受的话会感觉会好很多。嗯。然后精度上又差别不大，所以说因在的在这方面算是一个不小的革新吧。呃、嗯。嗯在专业队里边，因为它本身其实是投入时间的，所以那种一天需要跑多个队员的情况下，它的优势，呃，而且甚至就是 in s i d e 是可以在室外，比如说咱们有功率功率计啊，有自行车功率计，或者有一有跑道，我、嗯、们就有这个能测量跑速就可以了，你可以在室外进行这样的，所以在设备上的要求这就是 in s i d e 的基本的优势。然后我们后面也还可以说一下他们在数据上面。啊，都
0: 有对，刚才小韩提到了几点非常重要啊，一个是他提到专业队，所以就是在 Insead 的官方网站上，我们能看到他的一些合作方，因为 Insead 是从德国出来的，所以他大多的合作方，他的运动队是一些欧洲的运动队。我们能看到跟铁三相关的，包括德国的铁协和比利时弗兰德斯地区的铁三协会，然后除此之外呢，也包括顶级的职业车队，哎、呃、呀，也包括其他的一些国家。的单项运动的协会，当然主要还是耐力运动为主，这些都是 i n s i d e 的这个软件的合作方。另外呢，小韩也相当于提到了 i n s i d e 整个测试的所需要的设备，然后测试的一些大致的一个规程，以及呃场地的一个条件所需吧，大概他都他都提到了。所以对于设备来说呢 i n s i d e 相当于不需要传统实验室。测试的这个呼吸面罩了，但是它还是需要乳酸测试仪这么一个东西。其实乳酸测试仪对于运的运动员也比较陌生了。这个东西呢，像刚才小韩说的，还是有创的，就是因为它需要扎一点点血出来，不管是耳朵上面的血还是手指尖上的血。这个对于普通人来说，对于业余运动员来说，会不会有点有点害怕呢？嗯
1: ，其实我觉得大家都是成年人了，是吧？扎这么一针应该问题不大。嗯。inside 它它是这样，我们自己在做测试的时候，我们会用一些比较特别的办法，比如说我们专门用了他们在欧洲给我们推荐的那种大的针口，因为对对运动员来说，你如果一次测试完了以后血液干了，再给你扎一针，会连续扎针嘛，反而不你的口给你扎的大一点，然后我们可以更使用。大家可能会误会的是，每一次血量可能都要扎一针，其实不是这样的，因为你那个口一直是开着的。我们就是呃，只要时不时的，就是搓搓你那个窗口，保证它那个不干掉的话，我们可以连续使用好多组，就是挤一下出来一滴血就可
0: 以了啊，所以不
1: 会有太问题的
0: 啊。呃，我之前跟小韩聊的时候，他说。抽血这件事情都是由他老婆完成的，因为他老婆正好是护士。那假设没有专业的测试人员在场，乳酸测试的过程能由运动员自己来完成吗
1: ？呃，可以借用一些特殊的抽血的东西，可以可以达到相对简单的那个扎扎针的这个这个流程。他们有就是专门有给运动员设计的那种，就是啊、呃，我也不知道怎么形容，就是专门的针头，呃，它可以控制那个针头伸出的长度，你只要把它贴住你的皮肤。有个按钮，摁一下，它不会扎太深，嗯、所以你也不会太疼。嗯、但是刚刚好又够制造一个窗口，所以呃，就是可以相对来讲比较容易的，甚至你可以再扎你自己看不到的位置，你也不要担心扎太狠。嗯、呃、啊，可以达到这种效果，可能相对贵一点吧。嗯、呃，我们其实还是建议有另外一个人来帮你扎，但是如果你实在是没有这种条件的话，自己也是可以比如说咱们用的那个那个便携的那个呃那个 l a c t 那个那个那个。那个便携的那个乳酸剂，它的官方广告其实就是一个人自己跑着步，然后腰上带着这么一个东西，他掏一点自己扎一下，<笑>所以这个熟练以后是没有问题的。只不过我们为什么我们这边需要由我我我夫人这种专业人士来做？因为第一，我们是营业项目，所以我们必须要保证这个东西我们扎的时候，我、嗯、们我们首先证件要齐全，对吧？有护士证的人比我要合适。嗯嗯、另外就是。你还要注意的其实是那个防止感染这些东西一定要做到位，因为这个窗口可能不会特别小，因为你要连续使用嘛，你肯定要扎一个大一点。嗯，所以这个地方呢，其实要更小心，到，不是对。
0: 对，小韩刚才也提到，就是说这种便携式的设备，我们之前提到各种器材装备越来越便宜、越来越平民化，其实这种专业的测试装备也在越来越便携、越来越普及。像刚才小韩提到 lactate scot 这种便携的乳酸测试，甚至现在也有这种便携的呼吸面罩，这些都逐渐在市场上出现。这些东西出现之后，也便于我们一般的普通运动员也可以有机会去尝试，而不是一定要进进。到实验室里面去用那些昂贵的专业的设 备， 嗯， 没 错， 呃，
1: 这里面大家需要注意的 是， 这个还是一分钱一分货。如果我们想要一个相对高精度的结果的 话， 实验室的设备 贵， 它是有它的道理的。那比如 说， 我们一个正常的实验室的乳酸测试的那些仪 器， 可能全部在六位数以 上， 就是全部是十万以上的价格。那我们如果只用这个便携式 的， 它只有几千块 钱， 对 吧？ 呃， 而虽然它的耗材是比较 贵， 但是呃，设备本身还是便宜了很多，那么代价呢？就是它的呃结果可能误差会更大一点。我们如果作为日常我们自己这个级别使用能接受，呃，其实我们现在也都是用这种设备，就是我们认为还是可以接受的。那没问题，它很好。如果我们要用在特别高精的这个特别精确的位置，比如说我们要做科研实验的这个级别的情况下、嗯，那那个钱可能就省不了了。嗯，这个需要每个人对自己的需求有个判断，然后合理的去选择。嗯
0: ，明白。然后刚才。我们其实也提到了，就是代谢测试的重要的两个指标，一个是摄氧量，一个是血乳酸。至少是从摄氧量来说，我们也有很多的类似于推算的公式。市面上我们可以可以看到一些，即使不测血乳酸的这种情形下，也有一些公式能够帮助我们去推算类似于我们的最大摄氧量。这个就是很多科学家他们的研究成果吧。相当于他们做了一些回归分析，做了一些相关性分析，看看最大生氧量和我们哪些更易得的指标更相关。所以因赛测试我理解就是有点介于我们传统的实验室测试与这种估算和推算之间的一种测试方法。嗯
1: ，对，是这样。因赛的其实是把呃在间接推测定法中最不准的地方，还是用直接测定来代替了。在能省略的地 方， 他们还是以呃以一个相对比较比较大众化的一种习惯性去推 算， 比如说那个摄氧和这个能量消耗的关 系， 他们就是推算的。这就是为什么我们不需要再戴口罩。但是像乳酸这种东 西， 嗯， 个体差异的 话， 那很难就是通过这种公式去推 算， 他就必须要自己亲自去测这个乳酸。这就是取舍。嗯，好
0: ，所以我们说了很多测试本身的东西，但是对于我们的听众来说，或者说对于每一个人来说，大家可能更关心的是测试的结果，就是说你你做了这样的测试。到底能够反映我身上的什么问题？下面我们就跟小韩一起聊一下 Inside 的这个测试测试结果中几个重要的指标，然后我们逐一的讨论一下，看看这些指标对于我们业余运动员、业余的，尤其是业余的铁三运动员意味着什么。对于每一项指标呢，我们都会分为这个指标是什么，就是大概我们会讲一下这个指标本身的一个概念，然后我们为什么要关心这个指标。然后 Inside 是如何去测或者如何去算算得这个指标的，以及最后假设我们没有这个条件，我们没有条件去做测试，我们没有条件去用 Inside 的这个软件，我们作为一个普通的业余运动员，我们去如何去把握这个如何去指导我们日常的训练和比赛？呃，我们大概分。三类指标来谈吧，这这三类也是因赛的整个测试结果中最重要的三个部分：有氧和无氧能力。第二点是它的无氧阈，第三点是它的最大燃最大燃脂区间吧，或者说燃脂区间和燃燃碳区间。这是我们分这三类的结果来聊一聊。我们先聊一下有氧能力和无氧能力这个东西。首先，这个我个人理解，有氧能力大家谈的很多，但是对于无氧能力呢，可能是因赛的这个软件的核心之一。然后，我们为什么要谈有氧能力和无氧能力？到底什么是有氧能力和无氧能力呢？小韩先，先先给我们说说你的理解。嗯
1: ，是这样。首，嗯，因。我们传统的那种 FTP， 其实我们知道那是你把无氧和有氧的综合能力的一种外在表现。但是我们在做运动训练的时候，你其实是需要把这两个要分开出，看我需要哪个，不需要哪个，或者说我需要强化哪个，不用强化哪个，你需要有一个取舍。其实有氧和无氧是一个、呃、一个平衡的状态，你过多的去练其中一个，那么另一个就会受到一定的限制。所以综合的评价你这两部分的能力。是一个很重要的事情，这也是为什么 Inside 要把它们分开来说。然后就是有氧和无氧能力，其实反映的是人体。我们知道人体有三种这个能量代谢的方式，它其实反映的是这三种方式的这个工作状况。嗯，比如说咱们的糖酵解啊，磷酸原磷酸原系统，它是无氧，它不需要氧气介入、嗯、就可以产生 ATP， 分出能量来。嗯，那么有氧的话就需要呃。需要氧气结合才能产出进一步的能量，这两部分结合点就是乳酸，这就是为什么我们测乳酸，它找人体单位就是这个样子，就是我首先你的第一步的能量我有碳水化合物，对吧？我有最直接能量来源，比如说血糖也好，糖原也好，这些都是碳水化合物。那么碳水化合物在无氧系统里面，首先它能释放一部分能量出来。然后在无氧分解下，它变成了乳酸。呃，其实它应该是先变成丙酮酸，然后再变成乳酸对。对。那我们测量乳酸，我们就知道前面这一部分它一共产生了多少能量，对吧？好，那下面乳酸或者身体的脂肪这两样能量啊，这两这两种燃料再和氧气去结合，它可以释放更多的量更、更大很多的这个能量。对，这就是有氧代谢的部分。对。对那我们这个乳酸其实是一个承上启下或者承前启后的作用，呃，在 Inside 里面它专门有一个指标叫做乳酸转运区，就是它怎么在哪个区里专门可以练这个能力，就是把乳酸放在一个非常重要的位置。嗯，好，那就是说人体要么就是把碳水变成乳酸，乳酸作为一种废物做无氧呼吸产生能量，要么就是把乳酸作为原料进行和氧气结合做有氧呼吸产生能量，其实就这么两种情况。那我们在给出的指标里面，其实也是在这两部分里面分别的找出它的一个关键的限制因素作为指标。在有氧部分，大家都知道，有氧的一个重要的限制指标是最大摄氧量。为什么呢？因为假设说我们身体，无论你是没有，乳酸，我现在还很很轻松啊，我现在直接用脂肪来做有氧代谢也好，或者是我经进行了一个比较艰苦的训练，我有乳酸堆积了，我现在要把乳酸烧掉也好，你都需要氧气来解助。嗯，那么人的摄氧能力是有限的，对吧？我从我测我身体有多少脂肪，或者测我血液里，就能知道我的药能力高还是低。但是氧气是一个,个一限制因素，所以我只要知道我的氧气介入能介入到什么程度，我就知道你的有氧能力有多好。所以最大摄氧量是一个有氧能力的重要指这个大家都知道。Inside 也把它作为结果放出来了。嗯，那么刚才张楚说了 ，Inside 还有一个无氧能力的判定，这个判定相对来说在业界听的可能比较。无氧产出一定会产出乳酸，所以他直接把乳酸的产出速度变成了无氧能力的一个判定。他给了他一个名字叫做 b L A max 最大碳水，呃呃最大的乳酸生成速度。对，也就是说，你的身体如果你的无氧部分能力非常强，你可以非常快的让血液堆积乳酸，同时你可以爆发式的产生这些能量。这就是一个，也就是说 ，V R A max 这个数值是，呃，越有爆发力、短距离运动能力越强的人，他这个数值会越高。反过来，比如像铁三这样的长效耐力运动运动员，他这个数值会非常的低，因为你的有氧太强了，你的肌肉哪但凡产生了一点点的乳酸，很快就会被你的有氧能力把它代谢掉，所以他的 V R A max 会变得很低。这是他给无氧能力的一个判定标准。然后后面所有的。也也包括你后面的训练也好，都是围绕这两个数谁给它推高一点，谁给它拉低一点进行的。这就是 inside 里面有氧和无氧的一个变动的一个一个关系吧
0: 。对对对，我也补充一下我的理解吧。就首先我们要明确一个概念，我们可能常规认为有氧和无氧是。两个不同的工作状态，要么是有氧，要么是无氧。但实际人体的工作过程中呢，在不同的强度输出中，有氧和无氧永远是同时存在的，只是占比会有变化。也就是说，你即使是在有氧工作的情况下，身体也会产生无氧的能量。只要是有碳水化合物，就会有无氧能量。其次呢，小韩刚才提到很重要的。两点，一个是这个项目你从事这个项目的客观需求，另外呢就是个体差异。首先，客观需求来说，对于对于不同的项目，有氧能力和无氧能力有不同的需求。即使是耐力运动，我们看起来的常规的这几个耐力运动，有氧能力和无氧能力的需求也是不一样的。即使是在铁三运动里面，不同类型的铁三比赛对于有氧能力和无氧能力的需求也是不一样的。我们现在可能更多的，包括我们的节目，可能更多的是考虑业余运动员，考虑中距离或者是长距离的铁三比赛，比如说埃尔曼七十点三或者埃尔曼距离的比赛，业余运动员。那在。这样的比赛中，我们就更需要我们的有氧能力，而更不需要我们的无氧能力，因为我们不需要有爆发，不需要有太多的节奏变化。但假设我们是专业运动员，我们是去比标准距离的铁三、奥运距离的铁三，那这样它即使是一个两个小时左右的耐力运动，它也是需要一定的无氧能力的，比如说在自行车过程中。有人突围，有人追击，然后在跑步的过程中，也有人突围，也有人追击，甚至在跑步最后快到终点的时候需要冲刺。这个项目就需要运动员有一定的无氧能力。另外呢，就是个体的差异。刚才小韩提到 FTP， 其实我们传统意义上认为 FTP 是一个有氧能力的一个很好的体现，这确实没错。但是 Inside 这个软件提出的一个重要概念，就是说 FTP 其实是由你的。有氧能力和无氧能力同时决定的，但是如果你的有氧能力和无氧能力都很高的话，那这个就不好说了。所以就是在这里面，不同的运动员会存在不同的个体差异
1: 。嗯，其实，嗯，咱们就拿自行车来说吧。如果因为 FTP 这个主要是针对自行车运动员嘛，因为它是功率嘛。嗯他如果嗯，咱们常见的，我就说咱常见的 FTP 提升的目标的训练计划，通常头半段都是大量的有氧，那么最后会加强你的无氧。他的就是 FTP 如果要提升的话，需要你有氧和无氧都很强才行。你就是怎么说，可能一个我举个例子，两个环法车手可能体重不一样，但是他们的 FTP 是一样的，一个是冲刺手。一个是爬坡车手，嗯，那爬坡的这个车手一定有氧能力更强，嗯，他们两个确实有可能 FTP 是一样的，但是在达到这个 FTP 的时候，他俩的功能的比例是并不一样的，对，可能这个冲刺车手他会用更多的无氧能力来垫进去，来把这个一小时的功率拉升，那么另一个可能呃就几乎全部都是有氧的在在出这个力量，这个车手类型不一样，但是来得出的 FTP 结果是是一样的。这个事情是客观存在的，这也是为什么 FTP 不能表达一个确定的个体差异。这就说回归到刚才我们为什么需要做这种呃这种类型
0: 的测试。嗯，好，所以就是 Inside 会给出刚才小韩说的两个重要的指标，一个是有氧能力，用 VO2 max 来表现。其实呢，就是我们有的时候用。很多人用佳明手表或者用其他品牌的手表，它也会给你一个、呃、这个 VO2 max 的估算值。我们之前也在讨论，就是手表给出的这个 VO2 max 到底准不准的问题啊。Inside 也会给出一个无氧的，对于每一个人会给出一个无氧能力的一个指标。那如果我们不做测试，我们其实也可以有办法去大概去感受我们的有氧能力和无氧能力，尤其是对于无氧能力来说，如果你觉得自己在训练中呢讨厌去做那些短间歇的训练，你好像你比，比如说啊，比铁三比赛，你比一个奥运距离和你比一个埃尔曼七十点三距离的比赛，你比完了好像身体的感受也差不多，也没有觉得。时间 短， 这个强度更大。这种时候 呢， 可能你的有氧能力就发挥的更更多一 些， 经常能够在冲刺中表现出很好的水平。那可能意味着你的呃无氧能力比较强。所以小韩之前也提到 了， 如何去铁一个铁三选手如何去避免一些不应该犯的错 误， 是 吧？
1: 呃， 是 的， 就是 呃， 首先你必须明 确， 我作为一个爱好者也 好， 运动员也好。我进行的这个项目，或者是我自己身体的能力在哪兒？我怎么来强化我这个能力？然后呃，避免别的办别的东西把它牵制住。嗯、呃，我举个例子，咱们可以根上讲，为什么你会有游泳能力？为什么会有游泳？因为我长期的，我是一个耐力运动员，我去做冲刺，我天天晚上和小伙伴们去骑自行车也骑，我和他们拉扯。会给你带来什么负面影响？那你你加强的无氧能力的结果是什么？你去练这些冲刺啊什么的，你的乳酸你你产生乳酸的速度会更快，然后而你的有氧能力会来不及清理它们。其实跟肌肉也有关系啊，因为有氧和无氧能力其实来源就是你身体的肌肉纤维的比例，对吧？我我的会计多，我会计是做无氧工作，所以会计可能就呃。占了你身体的主导，它可能会更多的去产生这个乳酸，去给你带来这种短暂的快感，对吧？然后你的慢肌就会被压缩。你知道人身体的。肌肉比例其实先天是一定的，你在后天你的锻炼只是说我去强化他们哪哪一半，这是此消彼长的一个问题。对对对，过多的去练无氧，一定会把你的有氧肌肉也限制住，你的线粒体数量不会增多，性能也不会增强。那你结结果就是什么？结果就是你本来你需要去拿来比赛的那些有氧能力会受到限，制，会被压制住。如果 V R A max 刚刚我们说这个指标变得越来越高，那你的。你的 VO2 max 有可能会产生下降的情况，这就是为什么你要避免它。你要明确我自己是个铁三运动员，我可能主要还是要练有氧。我可能在呃一个范围内，如果我真的需要一些，比如说张总刚才说的，我在比赛中，我我可能需要一点点无氧能力的话，我要很小心的把这个东西放在一个合适的位置和合适的量去练，绝对不能影响到我有氧这部分。这就,就是怎么去怎么去衡量自己，然后怎么去。这份报告来指导你以后的训练
0: 。对对，所以这两者之间是有一个相互平衡的一个关系，然后需要在你的周期化的训练中做好安排的。所以有氧能力和无氧能力这块，我们就。就聊到这儿。那下面一个重要的概念就是我们的无氧浴，因为刚才其实也提到了 FTP， 呃，我们也经常会听到，包括上一集我们也聊到了，就是经常会有几个不同的概念，大家被被大家放在一起来聊。包括所谓的无氧域啊、乳酸域啊、FTP 啊、乳酸的最最大最大稳态啊等等等等。我们假设我们不去做这些概念的区分，假设都把它们放在一起，我们去只聊这个无氧域。无氧域本身呢，其实刚才我们也聊到了乳酸啊，无氧域本身其实就是当我们的乳酸的。产产生速度等于我们的乳酸清除速度时候，这个点如果超过这个点，我们的乳酸就来不及清除，我们乳酸就会在我们的，呃，血液里大量的快速的堆积，这样导致我们从一个身体的一个相对的稳态到一个身体的一个非稳定的一个状态。这个所谓的这个阈值，就是我们现在聊的无氧阈。嗯
1: 、呃，对，无氧阈大概是这样，就是。呃，刚才张主说到了这个从稳态变成非稳态，就是人体这个内环境在我们从有氧呼吸为主导的这个呃呼吸状态变成无氧呼吸为主导状态的时候，有很多地方都会发生变化。比如说，因为乳酸开始堆积了，对吧？开始快速堆积了，不能说堆积了。呃，我们身体的 pH 值会开始下降，你的体血液开始变酸，然后呃很多地方平衡会开始被打破，然后身体会开始调用一些呃。一些不同的这个激素来开始进行调节啊，就是你从一个稳态变成了一个呃非稳态的状态，那它对运动会有比较多的影响，这就是为什么我们我们要找这个位置。那他刚才张处也说了，有很多个不同的这个呃判断标准，甚至不光是从乳酸上，啊，从心率上，从呼吸上，我们都可以找到一个类似的这么一个明显的变化来找出这个位置。呃，咱们下面要讨论，就按张楚说的，我们把它简化掉。关于这些东西的区别，可能以后有机会，呃，这个在博客里面会再说。嗯、呃，大体上也就是我们简单理解，就是跟张楚说的似的，就是你从这个时候开始，乳酸就开始剧烈的增长，因为它不能再及时的被有氧呼吸带来的这个效果去清除掉。呃，这就是无氧欲
0: 。对，就是我们为什么要关心无氧阈呢？虽说刚才我们说到它可能有存在个体差异。被有氧能力和无氧能力同时影响。但是呢，无氧阈确实也是一个很好的，就是作为一个运动员，无氧阈也是一个很好的能力的体现的一个指标。我们作为耐力运动员，我我们想要达到的一个结果是无氧阈尽可能的去接近我们的最大摄氧量。一个优秀的运动员，他的无氧阈可能会将近百分之九十的最大摄氧量
1: 。对，它是一个标准。因为嗯，怎么说呢？我们为什么要去盯这个无氧阈？呃，因为。最大摄氧量这个先天指标，你不是很好去在后期提升的，尤其是随着运动水平越来越高，嗯，很快你会够到你的摄氧量天花板。呃，职业运动员就几乎不会去再去想办法提升自己的最大摄氧量，而是呃改善最大摄氧量的利用效率。其实也就是我们所说的，比如说你的乳酸阈可以提高嘛，它越接近年最大摄氧量，证明你对你的摄氧呃利用效率是越高的。那、嗯呃，直观表现就是，我可能最大分享量没有变化的时候，我的功率或者我的步还在提升，这就是为什么你需要去盯这个指标，因为它其实是一个可以反映你进步的指标。呃，实际上它也是一个我们。我们现在主流拿来划分功率区、训练区的这个指标，所以是一个非常重要的东西，我们也不能忽视
0: 对对。另外呢，就是说从乳酸我们可以判断我们的无氧阈的阈值。其实乳酸的那条测试的曲线，如果画出来呢，出来就是一个开始相对平缓，乳在相对比较低的乳酸情况下比较平缓的一条线，然后到某一个时刻的话，它会突然的、突然的上升，这个拐点我们就。把它作为我们的无氧浴。简单聊一下乳酸。在有氧的情况下，其实乳酸呢，它是一种种燃料，肌肉和大脑组织可以氧化利用乳酸作为作为一种能量底物，不仅仅是我们用碳水化合物、用脂肪作为能量底物，乳酸作为一个代谢过程中的副产物吧。我们传统意义上可能认为乳酸是一种。是一种废物，但是至少在有氧有氧的状态下，它是一种它是一种副产物。丙酮酸碳水化合物变成丙酮酸，丙酮酸再变成变变成乳酸，乳酸其实是可以被当做燃料消耗掉的。所以这也是为什么我们在有氧情况下，乳酸会保持一个比较低的水平，就是我们乳酸随时产生出来的乳酸随时随刻的被消耗掉。对，实际上
1: 如果如果我我们拿一个数来说的话，大家知道有氧其实是一个效率更高。的运动方式，这是人体为什么本身是倾向于有氧运动的，有氧代谢的。你从一个碳水化合物单位分解成乳酸，它能带来大约两个单位的 ATP。那从乳酸分解再有氧分解，分解到下一步能带来多少？大约三十二个单位的 ATP。它的燃烧的这个能量分解的效率，它其实有很多个步骤，一共有十六个化学反应。它它带来的效率是远远超过无氧代谢，所以。人的本质还是作为一个生物，我们最有效率的方法是去倾向于做有氧运动。呃，作为我们长期的运动的话，这为什么我们一定要去抓这个有氧？是因为它更有
0: 效率。对，作为一个优秀的运动员呢，我们测出来乳酸之所以低，或者说在有氧的情况下之所以低呢，就是因为它要么就是不产生乳酸，比如说它更多的去利用脂肪酸来供能。要么呢，就是刚才是我们提到的，它被产生出来，它马上就被当做燃料被消耗掉了。如果你的乳酸的曲线开始是一个在一个很低的值，并且能够很晚到达你的乳酸阈值的话，那这就是一个优秀运动员的一个能力的一个体现。我之前看到过，就是曾经获得过科科纳比赛第二名加拿大的运动员 l e n d o n Sanders， 他测过他在科纳的赛道上测过自己的乳酸，他用四分的配速，四分钟每公里的配速跑二十公里，测出来的乳乳酸值是一点七毫摩每升，所以这个是一个相当惊人的一个表现吧。作为一个普通人，或者说如果你有你你有一点代谢功能问题的话，你有可能在静止的状态下。在坐着的时候，在日常的情况下，你的乳酸值就有可能是一点七，而它四分配速跑二十公里测完测出来乳酸值还是一点一一点七，这就体现了它的超强的运动能力。
1: 就一点七的话，它可以说明什么问题呢？就是呃，它其实应该是在这个跑速是在它的最大燃脂区域，就是其实最大燃脂也就是最大的乳酸分解区，域，因为。呃， 你那个氧气和脂肪结结合也 好， 和乳酸结合也 好， 它结合速度最快的时候就是这个这个区 域， 这个区域那个 inside 了之后 会， 我们会 讲， 它会专门把它给找出 来， 这也是一个特别个性化的一个东 西， 你没有没有办法通过别的测试来获得。然后在这个区域会有什么情况 呢？ 就是可能我开始开始跑的时 候， 咱们就拿张主这个例子。他开始跑之前，他的乳酸可能是二点三、二点四。人在静坐的时候的乳酸大概在二点五以下，但是具体在哪不一定。那可能他是小、嗯、比如说啊，他是二点四。他跑了这这么长距离了以后，这段这个这个强度对他来说是在分解乳酸，或者说是放松的强度，他会继续分解他
0: 血液里面的乳酸。所以他跑完了以后，他乳酸会更低。嗯，你的意思，他运动之后的乳酸可能比他静坐的乳酸还要低，是吗？有一个词叫动态恢复
1: ，大家应该听过。为什么运动后你要用动态恢恢复，或者说你做一个高强度训练以后，为什么最后呢几十分钟一定是慢慢的跑或者慢慢的起，做一个调整？这段时间就是在分解你的乳酸
0: 啊，这个还非常有意思啊，我还真没有想到过这个，咱们之后可以再聊。所以刚才小韩也提到了燃脂的问题，最大燃脂区域的问题。在最后我们在谈燃脂之前，我们最后关于这个无氧域，我们说一点，就是如果你没有基机会去测，没有机会去测你的乳酸阈或者无氧阈。通过其实 FTP 二十分钟也好，六十分钟也好，也是一个还算靠谱的一个测试方法。对于掌握你的乳酸阈、无氧阈来说，对吧
1: ？嗯，对了，这种在我们这个科学上统称叫做间接测定法。其实对最大摄氧量也一样，大家可以找到。呃，四种、五种，甚至更多的方法来测定，就是间接测定。嗯，像什么跳台阶啊、跑台阶上下上下上下这种，都是，甚至有很多是开始就用在这个中小学的这个体育课的教学里面了。嗯，那这个方法就很多、啊，它的精度呢，从低到高，你也能找到非常多的这个不同的这个层次。呃，可以去试着用一下，但是你一定要理解，它不是一个，只要不是直接测定法，它就一定会有误差。那这个误差是不是你能接受的？你要知
0: 道清楚这个问题。嗯，对。另外想明确一点，就是说，我们虽然我们的乳酸阈、无氧阈也好 ，FTP 也好，是一个很重要的值，但并不意味着我们很多时候训练要围绕着这阈值来进行
1: 。没错，你你说的这个点，我觉得现在在呃，我我了解更多自行车这个圈，我不知道铁三是不是也是这样，是一个嗯。快要成为风气的这么一个现象吧，它、啊、它其实带来了很强的误导，很多人都认为 FTP 的提升就是我能力的提升，我的 FTP 比别人强，或者我的 FTP 体重比别人高，说明我就是比他强的一个一个人。那这种这种误导其实是很很要命的，每个人你都一定要像我们刚才说的了解我。我训练的目的是什么？然后我的专项训练在哪里？然后去针对这个东西去去优化你的情况。我们之前在网上也写过一篇文章，就是 FTP 这个数值在任何类型的自行车比赛都没有指导意义，就是它它的提高并不能让你赢得任何一场各种各样的情况的这个比赛。嗯，所以作为一个参考，绝对是有用的，没问题。但是
0: 一定要知道，它不是你的目标，你的目标是比赛。好，嗯。那我们聊了有氧能力、无氧能力，也聊了无氧阈。那最后一点，我们聊一个 Inside 里面也是非常重要的一个测试结果，就是它的燃脂区。刚才小韩也说到了，就是、哎、整个 Inside 的最后测试会给你一系列的结果以及建议。其中就包括它有一个个性化的分区建议。Inside 是 呃， 我们传统用 FTP 的方 法， 用 c o g a n 或者用 Frail 的那一套方 法， 我们是基于 FTP 的， 可能分分为六个区也 好， 七个区也好。那 Inside 它最后的建议好像是也是分为七个 区， 但是它这个几个区的定义和概念是不一样 的， 对 吧？
1: 对对 对， 首先它特别特别的一点就是它这几个区不是从低到高排下来的它在里面有两个特殊的区域，一个叫做最大燃脂区域，一个叫做乳酸转运区域。呃，最大燃脂它就是刚才我说的，你的人体里有有一个区域是可以最大效果的燃烧你的脂肪，就是最大效果让你的氧气参与到分解呃分解脂肪或者清除乳酸的工作中来。这个区域并不是呃非常高的位置。但是也绝不是你们那个一区特别低的强度下的区，嗯，呃，我们基本上来讲，人如果运动强度越低，你的脂肪参与的比例会越高，但是呢，你的整体的能量消耗速度也会降低，所以最有效燃烧脂肪的那个那个位置啊，可能会更高一点，就是呃，你可能比如说我在一区的时候，呃，我可能。有百分之五十能量来于来自于脂肪，百分之五十来自于碳水，但是总共一共我就一个小时也就烧一百克这些东西。举个例子啊，嗯，但是你把这个强度涨一个级别，可能你血液中，可能你呃，你只有百分之三十多或者百分之四十多来自于脂肪，剩下都是碳水了。但是呢，因为你这个运动强度升高了，你的需要的能量变多了，对吧？你这百分之三十多的比例的脂肪仍然是一个可观的数 量， 那么这个区域才是你的最大燃脂的区域。如果你要是用来做这个有氧类型的训练的 话， 你的重点区域其实是这个位置。如果你要做比赛后的恢复的 话， 因为它同样也是燃烧呃丙酮酸、燃烧乳酸最大的位置嘛。这也是你最重要的一个恢复 区， 这种方这种东西是只能通过代谢测试来进行这个寻找 的， 因为呃在脂肪燃烧上人和人的个体差异是非常巨大 的， 就是可以说完全没有思路可以 找， 所以呃别的任何方法都找不出这个区域来。呃， 它是另外就是关于这个训练 区， 它的训练区是完全是从能量代谢的角度出 发， 呃， 并不是按照一个统一的标 准， 比如说我测完你的你的无氧阈是多少。然后你第一个区就是百分之多少到百分之多 少， 每个人都一样 的， 它并不是这样。咱们传统的考官也 好， 还有一些别的教练也 好， 分有三区 的， 有有有分四个区 的， 有分五个区 的， 分七个区 的， 嗯， 都是按照这种比例来算 的， 嗯， 但是这个比例也还是有个体差异 性， 嗯， 所以 Inside 它是从代谢角度来出手。呃，把这种个体差异也给找了出来，就是你的训练区会特别的个
0: 性化。嗯，好，所以我们就谈到这个燃脂的这个问题。首先，我们为什么要关心这件事情？因为刚才我们其实也聊到了，作为碳水化合物和和脂肪是两种重要的，在有氧阶段是两种重要的能量底物，它两者都是同时出现，同时被。代谢的，只不过比例会根据运动强度而产生变化。而有氧的这种人，对对于人体来说，有氧的代谢是在我们的线粒体内进行的。而线我们线粒体的功能、线粒体的数量、线粒体的体积、密度是能够充分反映一个耐力运动员的有氧水平的。所以这也是为什么我们去关心我们的燃脂。除此之外呢，我们之前的节目也说了，作为长距离的耐力运动员，我们关心燃脂，是因为我们人体自身能够能够携带的糖原是有限的，并且我们能够从外界摄入的碳水化合物，因为我们的肠胃的限制也是有限的，所以我们要关心我们是不是能够充分燃烧我们身体所携带的看似无穷无尽的脂肪。这个对于长距离的。十个小时，呃，职业运动员是八九个小时。对于我们普通的业余运动员，十个小时到十七个小时这么长时间的运动下，脂肪燃烧的能力是至关重要的。除此之外呢，这些脂肪燃烧和碳水化合物燃烧的速度也可以帮助我们去做我们相关的补给计划。我们可以大致计算出我们身体内能够携带多少糖原，我们能够承受多少外界。碳水化合物的摄入，然后我们的运动强度下，我们需要消耗多少的能量？然后在此基础上，我们量入为出，我们就可以大概计算出我们整个比赛过训练以及比赛过程中我们的补给应该怎么样来做。这这是为什么我们要关心这个燃脂或者说最大燃脂区的几个重要的原因吧？没错 ，Inside 在,在。其实 Inside 的整个报告都是建立在人体的能量流动的情况来做的。我们
1: 说这个摄氧情况 啊， 呃， 乳酸 呐， 其实它的根源都是能量的这个这个能量的这个产出或者或者投 入， 甚至包括我们使用的这个参照物 啊， 这个参照设备 啊， 就是功率 计， 功率本身也是输出能量。所以我们所有的计算都是建立的能量之上的。Inside 给出的各个的图表里面也都非常详细的把人体的能量的情况说得很清楚。它的每个训练区的后面都会有备注，在这个区域内的脂肪消耗比例是多少，碳水消耗比例是多少？嗯，每小时消耗脂肪多少克，每小时消耗碳水多少克，都是精精确到数的。这就是给大家一个特别方便的这种配速也好，补给也好，营养也好的一个参照
0: 。对对。然后我理解呢，因为在有氧的工作环境下，我们的乳酸和我们的呃脂肪燃烧其实是。呈现一种比较负相关的一种关系，所以这也是 Inside 怎么怎么来算出我们的最大燃脂区间的，应该是这么样一个原理吧
1: ？呃，对，他其实他就是通过呃他自己的这个某种算法吧，他好像没有公开具体怎么去算这个、嗯嗯嗯，呃，来找到每一个不同位置下的这个呃，其实也可以理解它，它因为因为你知道他每个每一个运动区之下的乳酸的生成量。嗯，和这个氧气的摄入情况，那你就可以知道这个生成这些乳酸，因为我生成的乳酸和碳水是完全对应的关系，就是一个化学方程式的问题。对，那我就可以通过乳酸的含量，完完全全正确的推算出我碳水消耗的这个情况，那碳水就有了。那我又知道总的能量消耗，那么我可以通过总的能量消耗减去碳水这部分，剩下的来源就，呃。要么就是刺激分解那些乳酸，要么就是脂肪，就这样来得出这个整个的你的这个能量的来源的这个比例。
0: 对对，是这样的。呃，那假设我们又没有机会去做这样的测试，如何去把握燃脂这件事情呢？其实也不难。首先，我们做燃脂训练的时候，我们一定要控制好强度，一定要保证强度在传统意义的二区之内，甚至我们相对保守一点，尽量不要超出这个区间。一旦超出呢，碳水和糖作为燃料就需要更多的解释。介入之后，必然就会影响到我们脂肪的燃烧，这是一个强度的把握。另外，在整个燃脂训练的过程中，饮食也是需要注意的。我们需要适当的少摄入碳水化合物，让身体内身体内的碳水化合物的存量相对比较少，这样才能帮助身体更多的启动它的脂肪燃烧的这种机制。包括小韩之前你也跟我提到，你最近一段时间进行了一些相关的训练，效果也是比较明显的，对吧
1: ？呃，对，因为我的初衷，呃，这么说吧，我原来是在欧洲比赛嘛，我跟德国人比赛，嗯、然后那个我当时的体重大概是六十五到六十七公斤，嗯，然后我现在在国内各种放纵了以后，已经在年前都逼近了七十五，为了不让这个情况继续发展下去，我决定重新开始捡起来我的训练。那么现在我有很多比原来更清楚的知识了，那我就开始用这些知识来指导我自己的训练。我整个冬天，就是所谓的冬训，都是在堆堆有氧，就是所谓堆有氧嘛。嗯。然后是大量的，呃，因为我自己给自己做了 inside 的测试，那我的、嗯、我的燃脂功率我知道，那我就几乎是大量的是做这种 LSD 类的训练，就是又、嗯、又长又慢的这种。嗯，呃，全部都是在这个燃脂区域附近，呃，在进行这种训练，就是希望我的身体把它的功能结构调整过来，尽可能多的烧我的房。嗯，嗯，这样有一个好处就是它的一个外在表现是什么？如果你没有办法直接每次去测量自己的燃脂位置的话，你的心率对应的功率是会下降的。就是我用同样的。功率的话，我的心率是会越来越低的，对，这是一个外在的表现。那么我我举个例子，我三个我大概做将近四千公里的这个冬天这个有氧这个对有氧吧，嗯，我我在最大燃脂区，我的最大燃脂区是一百七十五到一百九十五瓦，嗯，呃，原来的这一段的心率大概是一百四十一四十二，嗯，我现在。比如 说， 我就说今天今天 吧， 今天我已经能把它压到一百三十、一百三十一。嗯嗯嗯嗯。然后在同样距离、同样的骑行 下， 我就几乎原来还可能要带一两个胶啊之类 的， 因为到后面会觉得肚子饿。哎， 这个表现会非常的明 显， 你会对这一类碳水的需求。呃，对他的渴望会非常的低，你会觉得再这样骑下去骑一天都没关系。对，这是一个特别明显的变化。
0: <笑>对，所以你这样的训练其实对我们这种业余的很长距离的体测运动员就更有说服力，更有针对性了。是的，另外
1: 就是体重上，呃，因为他是烧纸的嘛，我的体重现在是七十一公斤。呃，你一开始进行这个训练的时候，头一个月可能看不到体重的变化。我在一月、二月的时 候， 体重几乎都还是七十三点多、七十四。那么我从三月份 呃， 回到南方来了以 后， 呃， 现在大概就是一星期一公斤的速度在往下降。然后因为我会用体脂秤去看我的身体变化 嘛， 呃， 肌肉含量暂时是没有太大变 化， 稍微有一点点上 涨， 因为我也在做核心、做力量。呃， 减的这三公斤。多的体重都是脂肪，嗯嗯，所以目前这个态势也是比较好的。呃，下一阶段的话，我会因为我们我的目标是要练自行车，我可能不是去铁三方向，呃，会涉及到一些无氧能力。那我也给大家说一下，在这种情况下怎么在保持你的这种燃脂训练呢？我们会把它分开，就我每天如果要做间歇的话。呃，就像刚刚才张楚说的，你的训练科目和你吃的东西是完全相关的，你要根据你的训练科目来调整饮食，对吧？我要做无氧类的训练啊，我要去练冲刺的话，我必须吃碳水，那么我就不可能把有氧的这一些燃脂再和它放在一起。怎么做呢？比如说我在早饭之前，我就先上骑行台，或者我去小跑步，或者骑行骑行台骑一会儿，做这个最大燃脂区的训练。练完了以后，我再吃早饭，在充足的补充碳水，给了他一定时间摄入以后，比如吃完饭我再等上一个多小时，我再出门进行我自己的间歇课，这样就可以把两种训练结合起来。然后你再通过调整两边的比例，你就可以来调整你的整个的训练的这个呃优先级啊，它的这个你的专项的位置。它是这
0: 么来操作，没错。所以我觉得我们今天聊的，至少是我能感受到的 Inside 它的重点、它的亮点，我觉得我们都聊到了。但是呢，就是怎么说呢？我还是我个人还是有一点纸上谈兵的感觉，因为毕竟都是随着我们自身的训练，或者说我们做给别人做训练指导，我们自己的一些理解的深入而慢慢的去去感受、去理解这件事情。其次，作为我个人呢，我也目前我还没有机会真正去应用 Inse i d 的这个软件。小韩他好的一点是说他能够上手这个软件，他在上手的过程中，他可以得到很多的第。一手的这种这种信息和感受吧，所以我就我觉得跟小韩聊完整体的思路也会更更清晰一点。然后在下一个阶段呢，我们也会尝试去去用一下这个软件，不管是给自己作为运动员指导自己的训练和比赛，还是给我们作为教练我们的运动员去指导他们的训练和比赛，我都是一方面出于好奇心，一方面是出于对整个运动生理学、对运动科学的一个。一个探究，我都是想继续去跟着音赛的这个软件继续走一走吧。嗯，是，呃，我我可能情况和国内的大家可能会相对来说是
1: 反过来的，大家都是没有接触过这些东西，然后。先自己有一定的理论，然后从别处发现有这么个东西，然后去想它是怎么样的。嗯，我是因为工作的缘故，嗯、呃，不只是 inside 的，包括传统的直接测定的方法，实验室那一套，嗯、因为我们在德国都有。啊、嗯，而且我自己从一四年、一五年，哎，我第一次测试是一三年，可能就开始了。我很早开始就开始对自己进行各种各样的测试。嗯嗯，我当时就是。我是看到他们有这些东西，但是那个时候我的理论是一窍不通的、oh. 呃，完全反过来，我是先看到实物再去想它是干嘛、怎么运作的。那么，呃，我们也希望就是可能我和张楚的认识是因是因为这个播客，是因为 In 赛的开始，但是呢，我们在经验上应该是个互补的关系。对，所以我们以后可能会更多的就是我们会更多的去交流这些事情，然后。呃，也许我们可以碰撞出更多的好的这个结果，或者是我们抛出更大的一块砖，然后看看能不能招来更大的一块玉。
0: 对对，我觉得可能就像小韩说的，可能是类似于殊途同归的这么一个感觉吧
1: 。嗯，没错，我觉得，呃，张楚一开始找到我的时候，呃，我是第一次看到有人直接就上来就就问 Inside 的事情，我还很惊讶，因为在国内听说过的人真的非常少。其实它的应用在欧洲已经是遍地开花了，各种各样的职业队啊，呃，院校啊，甚至在这个科研的前沿领域研究，比如他们在泳泳池里面还做一些非常复杂的测试。是的，嗯，就已经非常的多了，只是在国内大家还没有了解到。那么我们今天就给大家开这么一个 头， 然后让大家产生一点小小的兴趣吧。然后希望大家也呃各自都呃寻找一些相关的理论 啊， 或者感兴趣的 话， 关于一些运动生理的知识再深入了解一下。希望我们大家以后都能有一个知识或者是体能上的提升吧。
0: 是的，我可能也在重复一下自己刚才说过的话啊，就是我之所以对阴塞这个东西感兴趣，就是因为它介于我们的传统并且昂贵的实验室测试与我们日常的这种大家都能够能都能够接触到的简单易行的测试之间。
1: 嗯，另外大家如果对阴塞的就是这种呃过渡性的这种测试的精度还有疑虑的话，包括张主任刚才说过的那个间接测定法的精度的话。呃，我们是在中国。我们的计划是打造一个这样的实验室，就是去做各种各样的测试，然后把结果拿出来给大家分享。所以大家多关注一下张楚这边的这个播客，或者他其他的一些这个地方写的东西。呃，我会长期和他分享。然后我们一旦有结果，还是可以直接看到我们自己在中国，属于我们中国人自己做的这些论证和测试。
0: 哎，小韩跟我说了他这个想法之后，我也非常期待这么样一个，就是有一天他能够实现实验室这么样一个设想吧。因为还是像之前说的，传统的实验室大。多存在于这种研究机构里面，我们很少能够在国内，目前很少能够看到这种面向公开市场的科学测试方法。所以，如果这种测试方法能出来的话，它周边可以配套一系列的产品和服务，为各类运动员去,去提供帮助
1: 。没错，其实，在专业队也是这么一个情况。我们现在这个合作范围也包括在专业队，所以我们能得到。当然不能直接得到人家的数据了，但是呃，有很多东西都是我们可以公开的，在人家同意了以后，所以还是期待一下，我们尽可能的给大家多带来一些呃，就是完全可以公开的这些呃实际的实实际的测试的结果吧
0: 。好，那很高兴今天。跟小韩聊了这么长的时间，我不知道最后节目出来会有多长时间啊，有可能是我们最长的一期。但是我个人也是收获颇丰，所以也像小韩说的，我们之后会保持密切的联系和合作。大家如果有任何问题，也可以向我和向小韩提出。今天的节目我们就先到这里，谢谢,谢,谢张楚啊，谢谢、啊
1: 。我们第一次见面就聊了这么多，<笑>从一开始到现在。哎，真的是，我们其实今天节目都录了两天了，对吧？都不是一下子就录完的，反反复复的，就因为想讨论的太多，然后限于这个篇幅问题，咱又没有办法全都展开。嗯，可能希望以后有更多大神来帮我们展开那些未完成的话题，好吧？
0: 好吧，好，谢谢啊，啊、嗯，谢谢你。哎，好了，今天的节目就到这里。这期节目也创造了我们播客开播以来最长的时间记录。如果你能听到这儿，要么你就是本节目的忠实观众，我非常感谢你；要么你有可能是这个测试的潜在用户了。就像在节目最后我和小韩说的一样，在我们的工作生活逐步恢复正常后，我们会一起合作，来逐步在国内利用 InSight 开展相关的测试。有任何消息，我也会通过我的播客、微博、微信公众号向大家宣布。另外呢，整个的运动生理学对于我来说也是一个不断学习的过程。在此过程中呢，我也经常。会和同样是铁三教练和运动员的王开源、李其胜等几个好基友进行交流，我也从他们每一个人身上学到很多，在此也表示感谢。好了，今天就是这些，还是不要忘了点赞、评论、转发。任何留下评论的人，不管是意见建议还是问题，都有可能收到惊喜。让我们努力训练，下次再见。